0: 让我们共勉。第四十五章，各怀心事，五绝。夜归人，风直让身瘦，霜来落叶肥。灯岸惹相思，冰心月相陪。身在不同处境中的人，对时间的感受差别很大。过去的两周，在杰、康和凡的眼里，就被赋予了完全不同的意义。对杰而言，简直就是度日如年、归心似箭。好容易熬到了培训结束，人还在忙着收拾行装，一颗思女之心。却早已飞回到女儿的身边。杰不在家的这段时间，康和凡两人犹如干柴烈火，各得其所，过得比神仙还逍遥快活。他们的好日子来得几乎有点不真实，还来不及回味，没享受够，就如春风化雨般来去匆匆的消失了。怪不得有人把这样的男女关系称为露水夫妻，因为所有的恩爱都是在黑暗中凝结着，也不可谓不浓重，但太阳一出来，就会立即被蒸发掉，只留下些许似有若无的痕迹，让人记得他曾经的存在。康。在和凡的床子之欢间，可谓春风得意。每每心满意足后，康也会对伏在他胸前媚眼如丝的凡，情不自禁地说出一些让凡感动得无以复加的甜言蜜语来，就像一个喝醉的人总喜欢信誓旦旦、慷慨激昂一样。康哥，咱们怎么办？一直这样偷偷摸摸吗？你老婆很快就回来了。凡趁着康意犹未尽，见缝插针的问：“他回来怕什么？我早就想要跟他离婚了。”真的，康哥。你是说说而已的，凡竟然有一滴眼泪滴在康的胸前，凉丝丝的，让康觉得有点痒。你是不相信我的话？康不想让人看不起他，那种人微言轻的苦，他受够了。再者。的有些许诺也不完全是逢场作戏、虚情假意，至少这样的念头在那一刻、那种情景下是真实的，但也有因一时冲动的成分在里面。康曾经设想过，等自己上了年纪、拼搏累了，也会想做个简单点纯粹点的男人。跟一个对自己好、能伺候自己、过一种舒舒服服、踏踏实实日子的普通女人在一起，但起码不是现在。康的事业还在上升阶段，他还要轰轰烈烈的拼搏一番。女人和家，对此时的康而言，就好像是个既体面又方便的旅馆。不需要他操太多的心，但必须配得上他的身份，让人无可厚非。所以，从某种意义上讲，杰给予康的正是康所需要的一切。虽然杰是那么的不屑于和他亲热，对他也不像别的女人那样温柔。甚至对正常的夫妻生活也推三阻四。但说到底，杰是他明媒正娶的老婆，是曾让他神魂颠倒、梦寐以求、让他和他的那些远近社会关系都感到无比骄傲和自豪过的大学教授的女儿。杰嫁给他的时候还是个处女。并且为他生了个女儿，以及杰现在的身份和地位，都不是眼前的凡这个女人所能相比的。总之，杰的这些好处，在康的心里最深层的地方是不可或缺和不可替代的。康甚至宁可相信，他很难再娶到比杰更好的女人。再说。婚姻不就是权衡利弊的结果吗？康坚信，十全十美的好事，在物欲横流的今天，比登天还难遇，而很可能，这世上根本就不存在。对目前的康来说，外在的东西远比感官刺激。来的更重要、更实在，所以在他的潜意识里，压根儿就没有和杰离婚的打算。让康难以回避的是，杰在给他带来荣耀的同时，也给他带来了屈辱。他不但半点都感觉不出杰需要他，更重要的是。杰曾经背叛过他，并且是跟一个让他既恨又妒、事业有成的高干子弟康，因此很不平衡，并总有一种隐隐的报复心理。虽然他可能自己都没有意识到这一点，但这其实也就是他不但可以跟红，而且可以跟凡出轨的因素之一。然而，康并不认为他因此就可以降低身份，去娶一个像红那样可能一辈子都待在实验室里养老鼠、没什么前途的小家碧玉，或像凡那样任人可欺、地位卑微的女人。康虽然吃尽了洁冷傲，而且有些不尽人情的苦头。但他仍然屡败屡战，而且有一种虽败犹荣的快感和愈加想征服杰的欲望和冲动。说到底，杰还是自己的老婆，康还爱着杰。关于这一点，康确信不疑。至于性的方面，康越来越发觉。像他这样的成功人士是不必发愁的，自由女人会送上门来，而且还都貌似心甘情愿，这些都让康感到颇为得意，信心满满和沾沾自喜。比如红，论学历、身材、性情，尤其是对自己的忠诚度，都堪称。极品女人。不过一想到红，康发热的头脑立即冷却了下来。怀里的凡，怎么说也是个背景复杂的女人。尤其令康不齿的是，凡居然因为爱慕虚荣，轻易的委身于一个毫不知底细的洋人。说到底。凡就是个水性杨花的轻贱女人，她对康好不过是另有企图。康因此从心里瞧不起凡，但凡是驾驭性生活的好手，给康的感官带来莫大慰藉和欢愉，这又让康似乎找不出任何理由拒绝他的美意。除了事先做好防护措施，康才不想因为一时疏忽再次惹上不必要的麻烦。至于凡，也早有心理准备。这是一个急不来、要从长计议的事情。而要想真正拴牢猎物，需要花费许多时间。但无论如何，都值得他冒险一试。在经历过很多男人后，凡已经不会幼稚到去相信康在与他交欢时许下的承诺了。凡的年纪并不大，但阅历不浅，算得上历经沧桑。他早就从心底里对男人彻底失望了，而且固执地认为，天下乌鸦一般黑。在凡的潜意识中，从不觉得自己有什么过错。他今天之所以会变成这个样子，除了有其自身的问题外，主要还是因为所处的社会环境和社会上的一些人渣造成的。凡上中学时，先被一个小流氓诱奸，后被一群坏人轮奸。初婚时满怀憧憬的嫁给一个法国人，又因种种原因而离异。随后自认为又经历了一次恋爱，结果被骗钱劫色。到今天嫁给这个忽悠她的穷困的白人老公 Tom， 哪里有一个男人是他妈的正人君子呢？或许是骨子里的好吃懒做、好逸恶劳，和社会上那些不尽如人意的丑陋现象，以及由于分配不公造成的贫富不均，使凡人性扭曲，注定走上一条像赌徒一样靠青春和侥幸赌明天的不归路。另外。在凡的眼里，男人垂涎她的美貌和肉体，当然，他自己也不会见到去白白的奉献一片真心。只要男人们给他需要的物质回报，比如绿卡，比如金钱这些实际的东西，凡的原则就是不赔，再赚一点就行了。况且。凡也很喜欢性生活，大家你情我愿，都是成年人了，这也是一种另类的自由平等嘛。这么一想，凡就觉得心里很平衡，也舒服多了。杰从芝加哥出差归来，看到家里一切如旧。女儿小杰西卡两个星期不见，似乎又胖了一圈大了一号。对着两周不见的妈妈咧开小嘴笑得像个小天使。杰使劲儿把宝贝女儿搂在怀里，怎么看也看不够，怎么亲也亲不够。她根本没有注意到凡和康之间多多少少有些不自然。只是忙着问烦女儿这两个星期的情况。其实，在每天的视频通话中，该说的都已经说过了，无非是喝了多少奶、大便几次、是否会叫妈妈等。可即便如此，杰还是听到千遍万遍的回答，也不觉其烦，不觉其厌。这也许就是为什么当了母亲的人一说起孩子，总是津津乐道、有聊不完的话题的原因吧。在一次收拾床铺时，杰无意中发现一个被压扁的装避孕套的外包装纸盒。他当时很纳闷自己的家里怎么会有这种东西？难道是烦？他白天曾带人来过家里吗？或者是他掏包包时不小心掉出来的？但杰却没有想过康和凡之间会有私情。虽然教会的刘姐曾私下里不止一次地提醒过杰，把家交给凡这样一个郁郁不得志又有几分姿色的年轻保姆，跟康。孤男寡女共处一室，两周的时间，要小心别给他什么机会才是。就连每天多给家里打几次电话，晚上开通视频，也都是刘姐出的主意。可是，姐打心眼里不愿意把凡和康往那么龌龊的方面想，自己对凡一向不薄，按理。凡不会做出这种寡廉鲜耻的事。至于康，姐懒得去想。且不说，姐本身就有离婚的决心。如果有女儿在家里，康这个做父亲的还会做出这种苟且之事？那他还是人吗？康虽然有缺点，但还不至于如此堕落。杰还是愿意相信康的人格是没有问题的。杰就是这样一个人，他宁愿把别人先当成君子，而不是往坏处去想。虽然这么多年来经历了生活上的磕磕碰碰，杰对人也不再像过去那样一厢情愿的往好处想，但见识过人性的阴暗。并不代表自己也要变得阴暗。杰相信他们，并愿意给他们自尊自爱的机会。至于别人如果要欺骗他，那也不是他能控制得了的。杰本性单纯善良，如果不经历重大变故，怕是很难复杂的起来了。张伟现代诗。选择。对你，我从不曾欺骗。如果说，结婚是一种错误，那么，不爱，就是。生命的呐喊，一切源于自然，而非你我所能左右。要怪，就怪运理的相悖和错误的相遇。我无权审判你的人格，因为。在我的眼里，你和我一样，都是上天的娇宠，有缺点的好人。但爱与不爱，绝非用好坏可以衡量；对与不对，才是问题的症结。我。也曾努力做你的贤妻，但这样做的结果，连我自己都觉得荒唐和可笑。你我就是行驶在两条平行轨道上的列车，相遇了，注定就要毁灭。结果也许残酷，这又是不可能不面对的现实。既然结局已定，就不必执着于传统。这就是命，违逆的结果，就是一起坠落，万劫。不复的炼狱，你将怎样选择？敬请继续关注《教授女儿的婚事》海外版第四十六章：冷酷。无情。